0: Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать» Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах Потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута Ну что, поехали? Сегодня у меня в гостях амбассадор локального туризма, человек, влюбленный в Омскую область, руководитель Туристского информационного центра Омской области Алина Горина. Алина, привет. Алина, привет. А мы продолжаем наше виртуальное путешествие по родному краю. Сегодня мы обсудим место, которое точно заслуживает вашего внимания. Это Горьковский район. Ведь он обладает богатой историей, великолепной природой и также пользуется популярностью у паломников. Алина, давай уже по традиции мы с тобой начнем знакомство с районом через его достопримечательности. Я знаю, что ты там была, и мне интересно узнать вообще твое мнение. Какие места тебе понравились и куда бы ты точно вернулась? А, вот ты вначале сказала, что я амбассадор туризма в области. Мне кажется, Нет, я скорее амбассадор именно Горьковского района. Потому что я всем всегда советую, что там безумно красиво езжайте Туда смотрите. В свое время это для меня было прям открытие-открытие, когда я там побывала в первый раз. И, наверное, когда мне хочется отдохнуть, перезагрузиться, я еду в Ромашину машину, еду в Горьковский район. Там две главные достопримечательности. Это перед драйвер и село Серебряное. Село Серебряное также еще известно, как село трех чудес. Но, наверное, для обывателя Горьковский район это один из немногих районов Омской области, который действительно рельефный. И когда ты туда приезжаешь, тебе немножко так вот ломается картинка, ломаются стереотипы, что Омская область исключительно равнинная история. Безумно красивое место, панорамное, с таким ландшафтом, с обрывом, которое, конечно, запомнится вообще всем, кто там побывал. Но а само. Село Серебряное – это уютное место, где можно и переночевать, и где можно разбить палатку, где можно буквально скарабкаться в гору. Ну, конечно, в обыденной классификации это ни разу не гора, но для Меча это нормальная такая гора нам подойдет А вот расскажи, ты сказала, что когда тебе нужно перезагрузиться, <связательно> ты в машину и да. в район. Почему? Потому что он близко находится к городу, или потому что там, не знаю, ты ощущаешь какие-то чудеса? <связательно> или <связательно> это, в принципе, совокупность? Это вот как раз совокупность, потому что, конечно, например, муромцуский район, Där är очень красивый, безусловно. А, там то, то же самое Окунево, там, крутые берегатары Но три часа все равно по времени это накладно. Даже чтобы съездить туда-обратно, вроде как бы уже и хочется там переночевать, задержаться, как-то ну, спланировать это в большей степени. А Горьковский район для меня он удобный, потому что до села Серебряного всего там 110 с копейками километров. И в принципе за ну, час, конечно, это mm-hmm. преувеличено, но там за полтора часа можно добраться. Плюс там классно трасса как ты едешь ни о чем не задумываясь есть разные инфраструктуры то есть ты не паришься где заправиться где там остановиться там это все есть и само село серебряное это место база отдыха и поэтому как-то совокупность всего у меня вот заняло это, это место именно в сердечке. потому что там панорама там можно побродить, погулять там действительно очень красиво там вот именно есть все для того чтобы вот долго ходить созерцать, там не знаю делать фото просто вот погрузиться в какую-то такую атмосферу очень приятно Природную. Ну, вот давай тогда начнем с тобой с села Серебряная. Вообще, изначально это была военная крепость, но постепенно это военное значение оно утратилось, и со временем форпост превратился в зажиточное такое село. Но потом в какой-то момент что-то пошло не так. Сейчас это, в принципе, самая обычная деревушка, но местные жители, и в принципе туристы считают это село селом трех чудес. Что это вообще за такие чудеса, и откуда пошла такая легенда? А село трех чудес, оно почему? Потому что там есть вот такие три главных объекта, которые притягивают туристов, там, паломников, иногородних, иностранных, и мечей. Во-первых, это святые источники, это вот такое очень красивое место, даже если вы далеко там не паломник, не религиозный человек, там безумно очаровательно погулять, побородить, по этим деревянным мосточкам, деревянным лестницам, а купаться я именно в этом резервуаре, в Чане не советую. На любителя это, конечно, история. Почему? Как бы мы же можем говорить о минусах в том числе. No, а мне кажется, что все равно там не ухожено это место, в той степени, uh-huh. в котором оно должно быть ухожено. И мы даже, когда сами водили туда туристов, мы как бы ориентировали, что залезать не стоит. То есть мы не можем нести ответственность за там санитарные условия, uh-huh. генические условия, в том числе там состав воды, которая в этом резервуаре есть. То есть набирать воду, которая бьет из земли, да, понятно, что что она чистая, обладает определенными свойствами. А вот именно то место, как будто эта чаша, где собирается вода, и где, по идее, там можно и как раз окунаться, например, как в Ачаирском монастыре, ну вот она вызывает немножечко эстетические санитарное опасение. Mm-hmm. Вот. Но само место, правда, очень классное. Там березовые заросли, прям вот такие, <смех> сибирские джунгли в хорошем смысле, деревянный настил, перепады высот, лесенки, мостики. И если тоже есть такая небольшой секретик, если пройти вдоль вот этих как раз березовых насаждений, ты выходишь к самому началу вот этой самой горы, вот этого хребта, который ведет к вершине горы истории. И если пройти полностью по хребту, по верху, то можно дойти до той самой вот поляны с крестом, где открывают самый красивый вид. Это вот у нас такое первое чудо, а потом мы перемещаемся ко второму чуду, и это подземный храм, который якобы ушел под землю в ночь перед тем, как его должны были разрушить в советское время, когда у нас было отрицание религии. Очевидцы помнят, что случилась какая-то магическая история, храм сильно опустился, и поэтому сейчас уже после разрушения храма остались эти руины, рядом с которыми строят новый храм, уже там даже установили купола. Он очень красивый, должен как раз походить на первоначальный храм, который там был. И третье чудо – это знаменитый провал земли. Это такое вот место обрушения части возвышенности, которое стоит в центре села, которое произошло тоже на глазах у очевидцев в 1878 году. Якобы случилось, опять же, какое-то чудо, что-то магическое стечение обстоятельств, и люди, жители этого села, услышали какой-то страшный, ужасающий грохот, подошли ну, как раз к берегу реки Серебрянки, видели, что часть вот этого холма обрушилась под таким интересным углом, и даже там долгое время был пик, чертов палец, но, к сожалению, он подвергся вветриванию, и теперь он уже утрачен. Но, тем не менее, провал земли сохранился, вот поэтому эти три локации формируют как раз облик вот этого села трех чудес. Но, повторюсь, это просто очень такой интересный укромный уголок, который и вроде бы как бы близко ко всей инфра- инфраструктуре находится, ты не чувствуешь, что ты прям где-то в потаенной глуши. Но в то же время я сохранил себе вот эту первозданную природу. Вот следующая одна из главных достопримечательностей – это берег Драйверта. Вообще он очень популярен среди археологов, потому что там очень часто можно найти обчатки древних растений, животных, и также там находятся древние городища и курганы. Но вот я там, когда, например, была, безусловно, ты приезжаешь, ты видишь просто поляну. Это красивый обрыв, хорошая панорама на реку и так далее. Насколько вообще эта достопримечательность сейчас обустроена? для посещения. Ну, Или это просто место природы? Она не построена никак, фактически. То есть дорога, думаю, ты сама помнишь, какая к ней. Ну, если сравнивать, например, все вообще дороги в Омск области, это далеко не самая плохая дорога, пока не пошел дождь. То есть мы и на автобусе там проезжали, и на легковом автомобиле. В принципе, это нормально. Но понятно, это временные затраты, но тем не менее, периодически, когда мы там бываем, там все больше и больше людей. То есть там уже обустраивают палатки, люди ночуют, машинах ночуют. Я даже видела, как там семья, компания людей приезжали кататься на квадроциклах. Безусловно, это классно, но это все пока происходит стихийно. Мы понимаем, что не все люди ответственно относятся к природе, оставляют мусор. Кто-то, например, на небезопасном расстоянии разбивает свой палаточный городок. Плюс ты сама сказала, что это обрыв. Например, человек, который вышел из палатки, допустим, с просония, либо там mm-hmm. в каком-то интересном состоянии, он может, например, не рассчитать свои силы, что-то плохое может случиться. Поэтому пока нет туристов, к стоянки, это, конечно, все ну, не, не так хорошо развивается, как могло бы. Ну вот как раз сейчас вытекает следующий вопрос. А, насколько вообще район ориентирован на туристов, на то, чтобы к ним ехали, на uh-huh. то, чтобы это был комфортный отдых для людей? Потому что, когда я там была, у меня сложилось впечатление, что а, не сильно ты заинтересовано. Ну, наверное, будет справедливо сказать, что район, ну, он готов принимать туристов, потому что так или иначе они каждый год отчитываются перед управлением по развитию туризма, о том, что все равно какие-то там шаги а, были предприняты. Но, наверное, в, если смотреть все-таки как потребитель, я понимаю, что именно район не особо принимает участие именно в развитии туризма. Поэтому никакого туристско информационного пункта, как, например, в Муромцево, в Большеречи, в Калачинске, в Тукалинске, нет. А, по идее, турист может обратиться в Кровеческий музей и в местах, как раз в районах, где нету каких-то туристско информационных Организации, у нас краеведческие музеи муниципальные выполняют такие функции. Поэтому, если вы хотите туда поехать, проще всего заказать экскурсию из города. Поэтому лучше всего подготовиться заранее, поехать самостоятельно на машине, побродить, погулять, посмотреть. То есть, в основном, это туристам нужно самим организовывать себе к Да, да. Там. А какие вообще там вот виды туризма распространены и кому туда стоит поехать? Потому что вот насколько я поняла, это в основном место для тех, кто любит природу, любит спокойные прогулки, может быть там ночевка с палатками, спокойствие, созерцание и так далее. Да, я с тобой согласна, и также нельзя не сказать про паломников, потому что их тоже довольно-таки много. Для них это очень ценно, в принципе, съездить в село Трех чудес, посетить как раз вот развалины этого храма и посетить новые объекты, которые там есть. Получается активный туризм, когда ты приезжаешь с машины, оставляешь ее там на парковке около вот как раз нового храма около руин старого. Там причем тоже такая интересная активность, чтобы подняться по кратчайшему пути на гору истории, нужно перейти реку в брод. Mm-hmm. Там в летнее время там есть такое бревно, хорошее, по которому можно пройти. А вот, например, когда весна, когда это все разливается, либо осень тоже как бы влажность повышена, там прям вот ты Просто этой, да. Ну, там она маленькая, конечно. То есть это не дискомфортно, прям очень-очень. Но как бы тоже я, когда первый раз туда возила экскурсию, я переживала, думаю, как вообще мы вообще пройдем, как люди на это отреагируют. Там я всем говорила, что так будет. Ну, как бы, что все были уже в курсе. Но на самом деле люди это воспринимают как интерактив. Ну-ка угу. когда вот еще вам разрешат по воде, по Да, и как бы у людей срабатывает тот, тот же самый процесс, и они все очень радуются, перебираются через это бревно, мы прям чувствуем себя такими вот странниками. Там вот не хватает только палку в руку взять и вот подниматься в эту гору. Вот поэтому оставляем машину, поднимаемся на гору истории, переходим реку вброд, фотографируемся на панорамных берегах. А, опять же, берем палатку, также разбиваем какой-то небольшой палаточный городок. Также, наверное, это очень хорошо зайдет семьям. С детьми, когда тоже хочется показать природу детям, но все равно как бы не тратить очень много времени на проезд. К сожалению, там именно поесть особо негде. Там есть маленькие локальные кафе, но тоже как бы на любителя. И то они работают, то не работают. Как бы мы знаем особенности графика работы, муниципальных каких-то точек питания. Но есть еще такой маленький лайфхак. На трассе Омск-Муромцево есть поселок Алексеевский. человек, который едет в Серебряное, в любом случае проедет. И там есть кафе Алина. И там самые лучшие пирожки на трассе Омск-Муромцево. Потому что Алина. Все так спрашивают, нет, это непроплаченная реклама. А, правда, там мы даже когда возим экскурсии, все люди традиционно выходят, оставляют себе утром местечко под эти пирожки, накупают их и смакуют вот, вплоть до а, села Серебряная. Правда, они очень прикольные, вкусные. Это, конечно, углеводный удар, но светом тоже такую штуку попробовать. Интересно. А вообще, есть ли на территории какие-то праздники и фестивали? Потому что мне кажется, что там вот прям а, классно Там зашел. прям место вот. Прям да, надо. какой-то <свят> палаточный выезд с озерцанием на звездное небо, песни под гитару. <свят> вот, и там как раз вот берег драйвер <свят> это, <свят> это, это и поляна, где можно разбить лагерь, это и лес, где можно прогуляться, там подышать свежим воздухом, <свят> это и речка, куда <свят> можно искупаться. Вот просто прям все для этого создало. А На самом деле там несколько лет подряд проходил фестиваль активного отдыха, туристский фестиваль Турникс, И туда даже причалив теплоход, который в большей речи шел, то есть там можно было даже по воде туда добраться. А несколько лет он там проходил. На самом деле я тоже была участником турмикса именно в тот год, когда он mm-hmm. там проходил. Это было очень классно, потому что это было очень романтично, вот эти закаты, эти высокие берега. Ну, правда, как ты сказала, вот все для того, чтобы классно провести время в палатке, вот с, таким вот, с такой романтикой палаточной. Но потом было принято решение фестиваль перенести в Любинский район. Потому что ну, у организаторов был выбор оставить фестиваль вот таким, вот, опять же, локальным, куда mm-hmm. доезжает ну, как бы определенная маленькая группа людей, либо сделать его более массовым. Но, тем не менее, сейчас в Горьковском районе вот такой более-менее большой фестиваль проходит в июле, это родные берега. Uh-huh. Это фестиваль бардовской песни, тоже в палатках с гитарой, с музыкантами, но ну, все-таки, на мой абсолютно субъективный взгляд, мой, это более такое старшее поколение. И все равно вот та целевая аудитория, которая могла бы всколыхнуть это место, она, скорее всего, не поедет на этот праздник. А те люди, которые так знают про это место и являются потребителем этой там, услуги, этого мероприятия, а новые не прирастают. Да. Не заинтересованы, опять. Так, ну мы уже выяснили, что туристы. Тут заранее посмотреть информацию про район там нигде не может, не может составить тиш-лист. Это только вот в Омске заранее все планируете. Да. Но свой. у нас в туристском информационном центре есть очень много и листов и гайдов. А вот вообще район пока не готов принимать туристов. Да. А насколько туристов активно туда едут? Вот это было на самом деле очень показательно, когда в 21 году мы там с коллегами придумали историю про э, все в Омской области: моря, э, горы и пески. И мы возили на наебиеты вот в Горьковский район и в Омскую пустыню в Омском районе. И вот тогда вообще мы отцы впервые повезли в Горьковский район, придумали эту экскурсионную программу э, и один раз свозили и тот шквал, шквал вообще отклика и там и СМИ в том числе. И каких-то там блогеров, не блогеров, которые на нас очень внезапно тогда посыпался, мы не ожидали. То есть, оказывается, люди ждали такое место, которое mm-hmm. будет и не очень далеко от города, и будет вот такое природное, панорамное, красивое. И очень многие люди вот, за 2021-2022 год съездили именно в Горьковский район. Но опять же, тогда мы не могли возить еще чаще, потому что все равно загородные выезды ⁇ это не наша основная работа. Это вот как, ну, для души, что называется, когда mm-hmm. есть какие-то свободные окошки. Вот. И все равно... Не хватает, наверное, туроператоров и каких-то экскурсоводов, которые будут туда возили, но люди ездить туда хотят. Ну и давай мы с тобой по традиции подведем итоги и завершим бы лицопросом. Мой короткий вопрос и твой не обязательно короткий ответ. Итак, когда лучше ехать в Горьковский район? А лучше всего летом. А, на самом деле осенью тоже очень красиво, особенно на берегу Драйверта. Вот это все в красках оранжевого, красного, желтого. Но наиболее комфортное время – это лето. Ну да, потому что очень все равно там и дожди. Угу. Есть возможность. Однажды даже дороги. я не проехала до источников на машине. Как добраться? На личном автомобиле до села Серебряное, либо до берега Драйвер, там доезжаем до поворота на деревню Лежанка, и там доезжаем до берега. Там, к, ну, к счастью, указатели есть, то есть можно даже логически добраться. А, либо на автобусе общественном, он тоже идет и до села Серебряное, можно там на перекладных до да, административного центра Корьковского района, и там уже до самого села. Понятно, это не самый удобный вариант, поэтому для любителей комфорта либо личный автомобиль, любители автопутешествий, либо организованные экскурсии из города на транспорт. сфере организаторов. Сколько необходимо заложить времени для знакомства с районом? В принципе, комфортная поездка будет в рамках одного дня. Но если вы хотите, например, совместить берег Драйверта и село Серебряное, лучше всего, наверное, начать поездку с заездом на берег Драйверта. Там в светлое время суток добраться, погулять, посмотреть, пофотографироваться, спуститься в разломы. И там добраться уже до села Серебряное, заночевать на базе отдыха, например, либо в палатке и вернуться. Но, в принципе, в рамках одного дня это тоже возможно. Что нужно знать, прежде чем планировать свой уикенд? в Горьковском районе? Нужно заранее посмотреть карты и заранее посмотреть, где располагаются достопримечательности, потому что, например, даже я, когда первый раз там была еще, когда не работала в Тице, сложно сориентироваться, где вот эти самые источники, то есть как туда подъехать, потому что там на самом деле село не очень большое, но оно рельефное, и думаешь, как там вот это объехать, подъехать, припарковаться, потому что если, например, вы уже едете с картой, вы понимаете, где парковка, где можно оставить машину, где наиболее красивый вид. И вот, как я, например, сказала, что есть два варианта подняться на гору истории, хотя первоначально смотришь и думаешь, что туда нельзя никак подняться. Можно вброд через реку Серебрянка, как раз сразу за новым храмом, который на выступе главном стоит, и можно еще подняться по низкой части за этими святыми источниками и по хребту добраться. Вот, Поэтому надо уже себе написать чек-лист, какие места, где сделать самые панорамные фотографии, и уже с этим чек-листом ехать. Что необходимо взять с собой? Нужно взять с собой какую-то еду для пикника, потому что не сделать там пикник, это просто преступление против человечества. А пикник можно делать на поляне, на выступе, сразу за новым храмом который на большой вот этой площади стоит. Либо даже можно с жучком с корзинкой добраться до креста, на вершину горы истории. И там тоже можно очень красивый пикник организовать. Потом нужно с собой, конечно, взять различные средства от насекомых. А обязательно нужно взять панамку, кепочку, что-то вроде mm-hmm. этого, потому что подниматься на гору, ну, на гору, на холм этот, достаточно, ну, недолго, но, по крайней мере, минут 30-40 ты будешь как бы в таком интенсивном шаге, особенно если ты идешь полностью весь вот этот там хребет. Плюс, наверное, можно взять купальные принадлежности, хоть там и нету какого-то разрешенного места для купания, но, например, помочить ножки, позагорать, там тоже есть. Места очень комфортные, особенно вот внизу под как раз провалом земли, там очень красивые такие берега, комфортные. Вот, наверное, вот такой чек-лист будет достаточен. И финальное. Горьковский район явно стоит посетить и увидеть. Увидеть. Четыре чуда. Три в селе Серебряное, одно берег Драйверта. Алина, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне кажется, он получился такой достаточно емкий по информации. Все тонкости, которые можно было обсудить, мы с тобой обсудили и для туристов и путешественников. Явно этот выпуск будет полезен. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Полина, за то, что придумала этот подкаст. И, возможно, больше людей в этом году это, этим летом отправится в Горьковский район. Все, стоп!